Välkommen till podden Varför då då med mig Josef Barkenbom. Podden vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv, de har berikat mitt. Vi är inte alltid överens men det är det som gör det lite extra roligt tycker jag. Själv så är jag kristen, jag tror på Bibeln, jag försöker följa Jesus. Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag har bjudit in, de tror inte alltid på Jesus, men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timme är klar, men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då då? Då hälsar jag välkommen till podden Mikael Grenholm. Tack så jättemycket. Väldigt, väldigt roligt att få sitta ner med dig och trevligt träffas i första gången vi ses. Ja, precis. Du är pastor, du är poddredaktör, står på Wikipedia, och debattör och författare. Ja. Du är pastor för kyrkan Mosaik. Precis, jag och min, Sara, nej, jag och min fru Sara har varit pastor för Mosaik. Vi klär faktiskt av nu i december, så Wikipedia är lite inaktuellt. De är lite så, men vi är fortfarande med i Mosaik, jag ska den församlingen, ja. men har lämnat över ledarskapet till ännu bättre personer. Jag förstår. Och du, du är författare. Jajamän. Du har skrivit äh, tre böcker. Mm. Och jag bjöd in dig på den här podden mycket därför att... Såklart, jag tycker det är väldigt intressant att helt enkelt fråga varför man tycker tror och gör det man gör. Och, mm. och du är ju en man med, som har yttrat dina åsikter i, liksom så här, i vissa sammanhang. Vi kan inte täcka allt som du har varit i debatt om så där, eller i. Men på ett sätt så är vi ganska lika, du och jag. Vi följer Jesus, vi mm. båda liksom pastorer och så där, har varit i, i tjänst som man säger i mm. kyrkan. Men utifrån att jag, det jag har följt dig på liksom sociala medier eller i debatten så är vi ganska, känns det som att vi är ganska olika. Um, och, och då tycker jag det blir jätteintressant att sitta ner och snacka. Mm. Um, och på något sätt så, så um, ja, skulle jag tänka att det skulle vara intressant att och, och bara liksom ta ett samtal kanske liksom om tro, om, om just om, om om politik, om liksom debatt. Du, du har varit väldigt. Eh, du, har varit, du har pratat ganska mycket och du har skrivit en bok till och med om just det här med om de alltså konvertiter. Ja, precis. Asylsökande konvertiter ja. från Afghanistan, Iran och så vidare som för här från Migrationsverket att ni är inte är kristna på riktigt så nu ska vi skicka till länder som förföljer kristna. Just det, just det. Och där är vi nog inte så olika. Men just politik, och vi ska snacka lite om det alldeles strax. Mm. Men kan vi inte börja med du. du du, hur, hur blev du en kristen och, och hur, hur, liksom, hur började du följa Jesus? Mm. Båda mina föräldrar är präster i Svenska kyrkan. Så jag växte upp i ett kristet hem och hade väl någon form av barnatro. När jag var liten även om det inte var så artikulerad. Men sen när jag kom in i yngre tonåren då slutade jag tro på Gud. Och det var inte någon öppen rebellikhet gentemot mina föräldrar. Utan det var snarare bara en konsekvens av att Gud fanns inte med i min världsbild, det var väldigt få av mina vänner i skolan och så där som trodde på Gud. Eh, ateismen var normen och jag underordnade mig den normen. Så även om jag fortfarande följde med mina föräldrar i kyrkan så trodde jag inte på det som sades där och tyckte kyrkan var otroligt tråkig. Eh, men allt det förändrades väldigt radikalt när jag var 15 år gammal. 
Då så upplevde jag en, en livskris som innefattade väldigt mycket dödsångest. Och när jag sen gick till kyrkan av rutin, det var inför min konfirmation som jag ju mest bara var intresserad av för att ja, det, det är liksom familjens tradition. Men för att få liksom de här små kryssen i boken jag hade så behövde jag gå till kyrkan igen. Och för första gången så lyssnade jag vad som sades där. Så jag hade hört ord tidigare i kyrkan. Men nu lyssnar jag. Och i synnerhet trosbekännelsen och dess avslutning. Vi tror på de dödas uppståndes och ett evigt liv. Det fick mig att förstå att okej, okay, Jesus har svaret på, på det jag söker. Jesus kan rädda mig från döden. Så då började jag läsa Bibeln, gav mitt liv till Jesus och började växa i mitt läringarskap sen när konfirmationen kom så även om det bara var några månader senare så hade jag redan läst ut nästan hela Nya Testamentet och wow. var snabbast att svara på frågorna som prästen ställde och sådär och jag hade sån hunger för att lära mig mer om Jesus och följa honom i praktisk handling och det började jag förstå mer och mer att okej, okay, Jesus är radikal Jesus vill att vi älskar vår nästa, älskar vår fiende hjälper de fattiga på väldigt konkreta sätt så mer och mer så börjar jag liksom göra uppoffringar i mitt eget liv för att tjäna andra för jag förstod att det är det Jesus vill att vi ska göra mm. Wow och uh, sen valde du att bli pastor då liksom mm. precis kom, kom det som ett, uh, hur, hur, hur kom du fram till det att, och du, du startade till och med en kyrka här Nej, vi är inte startade kyrkan Nej. utan jag, jag gick med i Mosaik. Okay. Ehm, förälskade mig fullständigt i den församlingen. När jag besökte den första gången var det som ett led av ett skolprojekt. Så jag skulle jämföra olika gudstjänstformer så hittade jag den här Mosaik vid en vän som jag träffat i stadsmissionen ehm, där vi hjälpte folk tillsammans. Ehm, och när jag såg Mosaik hur vi då samlades i en för detta pub med en diskokula i taket och vi hade fikat mitt i gudstjänsten så man kunde få chans att prata med varandra och jag kände det här är toppen. Ja. <laughs> Men det var inte självklart från början att jag skulle bli pastor. Alltså när jag hade gått ut gymnasiet då så velade det mellan om jag skulle antingen bara dra ut på missionsfältet och rocka loss för Jesus direkt mm. <laughs> eller om jag skulle läsa teologi eller om jag skulle läsa fredsutvecklingsstudier. För vid det här laget så hade jag förstått att eh, nej men Jesus vill verkligen att eh, jag tänker på de fattiga, att jag ger till de fattiga och engagerar mig för att hjälpa människor ut ur fattigdom och eh, ut ur konfliktfyllda situationer och miljöförstöring och sånt där. Eh, och jag insåg så här, ja men teologi har jag ändå koll på grunderna redan, för jag hade läst så mycket bara liksom på fritiden. Eh, men jag ville lära mig mer om hur man konkret gör världen till en bättre plats. Så då började jag läsa fredsutvecklingsstudier på Uppsala universitet. Och när jag tagit en kandidat i det, då fortsatte jag med teologin. Så nu bara i januari så tog jag en master i kyrkohistoria. Har åtta års studier bakom mig. Wow. <laughs> Och eh, tycker fortfarande om att läsa. Så att, eh, mm. det är ju gött. Vilken grej alltså. Mm. Ah, coolt. Um, du, en av dina böcker som du har gjort tycker jag är väldigt intressant- det, den heter Dokumenterade mirakler mm. Vetenskap, helande och Guds existens mm. den, äh, äh, Hur kommer det sig att du skrev den boken? I och med att jag hade varit ateist i yngre tonåren och sen liksom förstod att äh, utan Gud så kommer allt förintas, allt kommer dö mm. <laughs> så drevs jag ju verkligen till äh, Jesus och jag ville ju se konkreta bevis på att det han sa var sant, att kristendomen inte är liksom en 
saga för bra att vara sann. Så då började jag ganska tidigt liksom i tonåren leta efter exempel på när läkare kan verifiera att någon har blivit helad efter bön. Och sen så märkte jag att det här var något som många andra också var intresserade av. Jag har väldigt mycket erfarenhet av evangelisation ute på gatorna och träffat mängder med människor som inte är kristna. Och det är många av dem som frågar just okay, om, om det verkligen sker mirakler, vad är bevisen? Um, och jag började liksom leta fram källor, liksom engelskspråkiga källor för det mesta um, många av de böcker som redan fanns som liksom diskuterade det här, de var antingen jättesvåra att få tag på eller så var de supertjocka mm. Craig Keeners Miracles på 1200 sidor jag som är hypernörd, jag slukar ju det där, jag älskar det, men jag förstår mm. att det här är inte är så tillgängligt för folk och så liksom, det, det behövs något på svenska uh, så då så satte jag igång och, och skriva det själv och fick stöd från många människor och många människor som hjälpte till att skicka in exempel med läkarjournaler och sånt där. Så i boken har jag över 50 exempel på när det har skett ett tillfrissnande efter bön som läkare inte kan förklara. Och det är inte bara läkarna som var med ursprungligen utan innan jag skickade manuset till förlaget så lät jag ett gäng läkare titta igenom det och kontrollera att det här saknar naturlig förklaring. Och det är som tydligt tecken på att bön faktiskt fungerar och att det finns något mer än bara den naturliga världen. Och just nu skriver jag på uppföljaren som heter Språkmirakler där jag pratar med människor som antingen har talat eller förstått språk de inte kan genom den heliga kraft. Det är wow. jättespännande. Vad coolt alltså. Ja, verkligen. Alltså, vad, har, vad har reaktionen blivit? Reaktionen har blivit framförallt väldigt positiv. Det är flera som redan var troende som upplevde sig stärkta i sin tro. Jag har fått kontakt med några som liksom har tvivlat eller övervägt kristendomen som känner sig mycket mer säker på att det här är vägen. Sen så är det några artister som har läst boken som inte gillar den. Förvånansvärt många artister hävdar att det här måste bero på att läkarna har gjort fel. Så de har ställt fel diagnos eller när de säger att det inte finns en naturlig förklaring då har de inte kollat tillräckligt noggrant. Och det var jag inte riktigt beredd på för att jag tänkte att liksom att det skulle ha en annan sorts respons till det där. Men då blir det liksom att jag som kristen, jag försvarar läkarvetenskapen, jag försvarar liksom yeah. <laughs> den vetenskapliga auktoriteten på området och det är ateisterna som ifrågasätter huruvida de här experterna verkligen har kommit fram till slutsatser. Och jag kan ju förstå liksom, visst läkare människor och människor gör misstag, men när man konsekvent säger liksom, varje gång en läkare säger något som pekar riktigt mot Gud, då måste de ha gjort ett fel. Uh-huh. Då blir det väldigt godtyckligt. Va? Ja, exakt. Så jag är inte jätteimponerad av den artistiska responsen till boken. Ja, just det. Jag har ju suttit ner med, med många genom åren, såklart som med artister eller och, och, och det är intressant för de, ibland så säger man att man är de, eller de säger båda att de är väldigt öppna för vetenskapen och de är väldigt öppna och, och tills vetenskapen bevisar något annat mm. eller indikerar på något annat och då, nej, om det gör det då är jag villig att ändra min åsikt mm. men i min upplevelse är i alla fall att det är ju så inte fallet va? Nej, precis. jag satt ner med Christer Sturmark här som är, med, som är ett av avsnitten här i podden och eh, han är jättefin alltså jag, jag tycker om Christer han, han, är, han, är, han är väldigt, väldigt trevlig och väldigt mm. skön så. men det är, det, det är intressant när man, när man diskuterar för jag, jag hade ju laddat upp liksom med, med lite mirakelstories ja, just det. för jag tycker att eh, nej men det är alltid en, en, en intressant respons att se mm. hur, hur responderar de till sådana här övernaturliga händelser liksom, när man inte tror att det ens existerar övernaturliga händelser mm. det är annat när man pratar med en som inte som, som tror på något annat alltså en hindu, eller så här, de tror ändå på övernaturliga händelser, de, ja jag visste men mm. det är liksom Vishnu eller det är 
Ja, men du vet så. Men, men just när man pratar med folk som tror att sånt existerar inte, sånt finns inte. Och det, jag, jag, jag liksom berättar om saker som jag själv har upplevt. Och jag upplevde ju att liksom Kristian säger, ja men det, det spelar egentligen ingen roll vad jag säger utan han själv, han själv var tvungen att se det va. Mm. Och jag kan väl tycka att den responsen är på ett sätt så här, jag, jag, jag tror att varje människa kan få uppleva och se det. Mm. Så jag, jag kan tycka att han absolut kan kan, kan få se det liksom. Och söka det tills han ser det såklart. Men det, det jag ändå någonstans skulle tycka det är att man är ganska av... Liksom man är, han menar ju att han är öppen på ett sätt. Men samtidigt så, så tycker jag att responsen blir... Det spelar ingen roll vad jag säger. För att, och det spelar, och han sa det ju själv. Det spelar, du kan berätta hur många mirakler som helst. Jag kommer ändå inte tro på dig. Okay. Och, då, och då blir jag så här, ja men... Då, då, för någonstans så blir det så här ja, fast, Någonting måste du ju Alltså 50 stycken dokumenterade Mirakler mm. Som du har lyft fram mm. eh, Om inte en ateist kan se Att något övernaturligt Finns det ju ändå Då, undrar, då är man ju ändå lite closed minded Kan jag tycka Det tycker jag också eh, och, det, är, därför, det är väldigt intressant Och, och jag tror jag sa det till Christer också. Så här, att jag, jag, jag upplever ibland att många ateister är ju mer fundamentalistiska och nästan religiösa i sin övertygelse än vad många religiösa är. Eller om man säger så. Um, och Därför är det så galet är bra att du skriver en sån bok. Det är fantastiskt. Alltså. Ja, tack så mycket. För, för själv så har man ju... Jag, menar, jag har ju predikat i massa år och bett för många sjuka. Mm. Sett många bli helade. Mm. Men det är klart att jag har inte liksom... Jag har ju inte, alltså det är, ingen, det är ingen läkare som dokumenterar det liksom. Och det kanske man mer skulle göra på ett sätt va. Men, ja han är verkligen, nej, men jag, jag vill verkligen uppmuntra folk som har upplevt heländen. Att kolla med läkare. För att eh, ja, det, det stärker verkligen tron. Och även om man själv tycker, ja men det, det behöver inte jag för min tro. Så kanske det finns någon annan ja. som verkligen Precis. blir välsignad av det. De ser, många, det här pratade jag med, med Stefan Gustafsson också som också var med på den Om att, att många artister säger ju att för extraordinära, för extraordinära händelser. händelser krävs extraordinära belägg. Just det. Um, har du mött det också? Ja, Ja, det stämmer inte. <laughs> det krävs goda belägg för allt. Ja. Oavsett hur extraordinärt man upplever det. För om man goda skäl att tro någonting, då är det ju det som gäller. Va? Ja, precis. Ja, sen så är det så här. Det är ju, alltså, den personliga upplevelsen är ju... Alltså för en människa som har blivit helad så... Han behöver ju behöver inte extraordinära. Han har ju bara upp, han har ju upplevt ett helande. Liksom. Mm. Sen exakt hur det gick till... Det, men där är ju människor olika. Vissa människor kan ju köra bil och bry sig inte alls om veta vad som händer under huvuden. Liksom. Nej, precis. Och vissa människor de måste veta exakt vad som sker under huvuden och allting. Och det har jag respekt för. Mm. Så därför tycker jag så här, är det de som då lyssnar här idag som är artister och vill veta exakt alla och det räcker inte bara med den här personen upplevde och sådär. Så tycker jag, då ska man ju läsa din bok och, och, och verkligen gräva och, och, och sådär. Men du, vad, vad intressant, eh, grymt. Vad kan man, vad kan man läsa, eh, köpa boken? Den finns lite överallt. Ja. Eh, vi har en hemsida som heter dokumenterademirakler.se ja. eh, där vi dels har länkar till massa olika sajter att Libris Bokus, Akademibokhandeln och sådär. Eh, och sen så där kan man också hitta en eh, podd som jag spelade in med Sveriges Kristna Radio för några år sedan. Just det. Eh, I tio avsnitt, det är liksom en, 
en begränsad podd så miniserie mm. <laughs> men där vi bland annat pratar med fyra av personerna som jag sedan liksom intervjuar i boken så då kan man höra från de personerna själva om deras tillfristnaden och hur det bekräftades av läkare. Wow. Äh, grymt. Gå in och eh, kolla och lyssna på den podden. Eh, jag gör också det här ihop med faktiskt med eller, Sveriges Kristna Radio och mm. Radio Hope Morgon som jag eh, är även med att hjälpa till och promota denna podd. Så att, eh, grymt. Du, eh, vi ska, jag tänkte att vi skulle prata lite om eh, kristen tro då och politik mm. och debatten eller liksom att vara en debattör och en opinionsbildare mm. jag själv har ju yttrat mig i vissa politiska frågor mm. jag har varit pastor i många år, vissa människor tycker att som pastor så ska du inte utreda om det jag tycker det är bull kan man säga Martin Luther King var en pastor som yttrade sig politiskt mm. Så jag tycker självklart att man ska yttra sig politiskt. Mm. Jag tycker väl kanske att ibland så gör kristna att de går lite för djupt i sakpolitik. Just det. Men jag kan tycka att vi som, som kristna och som, som pastor och ledare definitivt ska prata om idépolitik. Mm. Och jag tycker att ibland så pratar vi kanske då för mycket sakpolitik och för lite idépolitik. Vad tänker du om det? Ja men verkligen, alltså, för mig så har jag liksom haft ett väldigt starkt engagemang som jag upplever att Gud har lett mig i för att hjälpa fattiga utsatta människor, framförallt människor utanför Sverige människor i majoritetsvärlden, Afrika och Latinamerika som lider av fattigdom, som de som drabbas hårdast av klimatförändringar som de som oftast drabbas av konflikter även om konflikter också kan drabba Europa som vi vet men sen också så här, det har ju lett till ett väldigt naturligt engagemang även om jag inte hade tänkt det från början för flyktingar, vilket ju är utsatta människor från framförallt majoritetsvärlden som tar sig till den rika delen av världen. Och det växte fram väldigt organiskt, jag upptäckte mer och mer att Bibeln talar väldigt mycket om flyktingar, precis som den talar väldigt mycket om fattigdom och fattigdomsbekämpning. Så jag började med att engagera mig ideellt, liksom i civilsamhället för Diakonia, Svenska FN-förbundet har hjälpt till liksom med organisationer, samlat in pengar för både PMU, Pingsrörelsens biståndsorganisation och Svenska kyrkan under deras fasta kampanjer så att jag har haft ett ekumeniskt engagemang för att hjälpa fattiga människor. Och för mig blir det väldigt tidigt tydligt då inte bara att flyktingfrågor, det är när de här globala frågorna kommer hit. Men också att det är så många politiska beslut som har sån enorm påverkan på de fattiga människorna i världen. Och i synnerhet när jag ser politiska beslut och politiska idéer som väldigt tydligt skapar globala klyftor eller cementerar Globala klyftor och globala orättvisor eh, som lägger gigantiska krokben framför de fattiga människor som, som jag engagerar mig för. Då behöver jag tala ut. Eh, så jag har ju också förstås Martin Luther King som en förebild. Även Pandita Ramabai som var en av de första pingsvännerna. Eh, levde i Indien, engagerade sig eh, dels för att sprida evangeliet men också för att kämpa för eh, kvinnors och flickors rätt till utbildning. Eh, och hon gjorde det 
redan innan pingströrelsen kom till USA. Så ibland pratar vi om att pingsväckelsen sätter igång i Los Angeles 1906. Men Pandita och hennes eh, indiska vänner, de var igång redan dessförinnan. Och hade väldigt tydlig kombination av eh, förväntan på den heligande, tecken under, nådegåvor och hjälpa de fattiga, hjälpa de utsatta hjälpa människor som drabbas av miljöförstöringar och krig och konflikter och adressera de problemen vid roten så ett bibelord som talat jättemycket till mig är Jesaja 58 om den rätta fastan som Gud vill se att det är en fasta som dels förstås adresserar att de hungriga ska få mat de nakna ska få kläder men Jesaja 58 pratar också väldigt mycket om ja, men de här strukturella fenomenen, samhällsfenomenen som från första början gör att folk hungrar. Så profeten Jesaja talar om att krossa oken som förtrycker och bryta bojorna. Så det handlar om mer än att bara lindra symptomen utan man behöver gå till kärnan. Och då behöver man prata politik som kristen. Mm. Ja, jo, men det tror jag man behöver. Hur kommer det sig tror du att jag och många andra med mig tror på något sätt... Att eh, du är vänster. Ja, jag, trodde, jag, jag, jag vet inte, det här är första gången vi träffas. Ja. Men jag... jag det, eh, jag har ju som sagt sett lite av det du skrivit. Och, och, mm. lite, alltså, och när jag pratar med vänner då, så här, eller folk som jag känner mm. lite grann så här, om det här. Så bara, ja, men han, är väl, han är väl väldigt vänster. Mm. Um, och det kanske är... Folk säger ju om mig också kanske saker som inte, jag vet inte om det stämmer. Så hur, hur responderar du på det? Ja, alltså jag ser mig inte som vänster. Jag tycker att hela vänster-högerskalan är, är ganska korkad. Mm. Det är ett konsekvens av hur politiker i franska nationalförsamlingen satte sig 1789. De som var för revolutionen satte sig till vänster. De som var för diktaturen satte sig till höger. Mm. Och sen dess har vi använt de här begreppen vänster och höger för att alltså, de används på mängder olika sätt. I Danmark så är vänster ett liberalt parti. Ja, det. <laughs> Alla det gamla folkpartiet och, och liksom i, i Latinamerika så hittar man också väldigt andra konceptualiseringar av vänster och höger. Där säger väldigt många pingständer att de är vänster och med det menar de att de är emot abort och samkönade äktenskap. För vi är vänster. <laughs> så det skiftar väldigt mycket över tid och, och sammanhang och kultur. Absolut. Och jag tror att det finns ett... Alltså jag förstår att man liksom vill förenkla verkligheten för att kunna prata om det. Men jag tror att det finns ett gigantiskt misstag. Men att ha en bokstavlig endimensionell skala. Så det är bara två punkter vänster och höger. Så kan du möjligtvis tala om en till dimension i mitten. Men det är allt du har att gå på. Och sen så tar du massvis med olika åsikter och vi kan ha tusentals olika åsikter om massor av möjliga olika samhällsfenomen och placera det här på den här extremt simplistiska skalan. Och det som jag i synnerhet stör mig på är hur man förväntas gruppera saker tillsammans. Va? Mm. Så jag blir ofta kallad vänster för att folk ser att jag har ett engagemang för flyktingar, för generöst flyktingmottagande, jag har engagemang för klimatomställningen, större steg där. Och för liksom, ja, fattigdomsbekämpning, större bistånd generellt. Men jag har också blivit kallat höger eller konservativ för till exempel ja, min, min åsikter i abortfrågan. Jag är väldigt abortkritisk. Och, och även påven har liksom drabbats av det. Nu vill jag inte jämföra mig själv allt för mycket med påven Franciscus. 
Men han har ju också kallats liksom för vänsterpåven för han skriver om klimatet och flyktingar och fattigdomsbekämpning men han är ju extremt konservativ i andra frågor. Och jag tror det finns ett grundproblem med hela konceptualiseringen av att antingen är man progressiv eller konservativ. För jag tror alla människor vill bevara vissa saker. Alltså att konservera handlar om att bevara. Eh, och Bibeln talar om att Paulus pratar om att se till att ni bevarar den tron ni har tagit emot. Så det finns ju ett, ett konservativt drag i kristendomen och i liksom, hos de flesta människor. Och sen tror jag också att de flesta människor vill förändra vissa saker. Och, och det kan man ju även se bland partier och människor som kallar sig konservativa vill ju fortfarande ha förändringar i en viss riktning. Mm. Så de stora frågorna är egentligen, vad vill vi bevara, vad vill vi förändra? Och, och som sagt, jag förstår att man vill förenkla verkligheten, man vill liksom eh, ja, s- sätta två sidor mot varandra och det är bra medialogik och det är tydligt när man ska rösta liksom. Men det, det leder till extremt grova förenklingar som jag tror i synnerhet skadar kyrkan en hel del, inte minst då konservativ teologi och konservativ politik ofta blandas ihop. Och i synnerhet i USA så pratas det om, om progressiva kristna som också förväntas rösta progressivt politiskt. Och något som jag ofta brukar påpeka är att det egentligen inte finns någon logisk koppling mellan att ha en stark och hög syn på Bibeln och att förneka klimatförändringens existens. Alltså de, de hänger inte ihop. Det finns ingen bibelvärld så om man tolkar den bokstavligt så kommer man fram till att IPCC har fel på 2000-talet. Utan enda anledningen till att de åsikterna ofta grupperas med varandra det är att de kallas för konservativa eh, i synnerhet i amerikansk kontext. Va? Och på samma sätt, det finns ingen logisk koppling eh, mellan att engagera sig för fred, som jag själv gör, och att förneka att Jesus föddes av en djungfru. Men väldigt ofta så grupperas det ihop för att ja, ses båda som progressivt liberalt vänster. Va? Eh, och i Sverige har vi haft en ärkebiskop Kåge Hammar som både profilerade sig som fredsaktivist och som ifrågasätter att inte bara Jesus föddes av en djungfru utan massa andra historiska händelser som, som Bibeln beskriver. Och, och, och det här är något som, som ja, men jag tycker det är verkligen viktigt att prata om att, att det, det blir för allt för simplistiskt, allt för grovhugget. Men något som jag hela tiden försöker orientera mig efter som alla vill kalla kristna var orienterar sig efter det är vad säger Bibeln? Mm. Eh, och jag tycker att hela vänster-höger-tänkandet liksom, det är som att alla går omkring med de här 3D-glasögonen en, ena fönstret är rött, andra är blått ja. <laughs> och man ska liksom se världen i, i två delar jag tror att det ställer till det väldigt mycket i vår strävan att följa Jesus för att Jesus predikade saker som inte hade något med vänster-högerskalan att göra Nej, precis, så är det ju men, men det, är väl också, det är väl också för att göra saker, alltså att förenkla saker och det finns väl en till skala vad den heter Uh, Galtan. Galtan, så heter det. Jag, jag tycker det, det är ytterligare en vänster höger är... Jag vet det står för. Alltså det, Gal står för Green Alternative Liberal. Just det. Och Tan är Traditional um, Nationalist kanske. Och uh, Authority. Nej, ja. jag minns inte exakt. Men jag, jag, jag tycker att den, den gör inte så mycket att förändra. För det är fortfarande liksom bara två poler. Ja. Utan men, jag, jag tror att man får ett mycket mer konstruktivt samtal om man dels bryter ner det på idénivå som du var inne på och, och då plötsligt upptäcker man okej okay, det finns fler ideologier än två ja, ja, <laughs> i världen och sen ja. försöker man gruppera dem efter vänster höger skalan ja. 
Men, men jag, jag tror det är bättre att om, om, vi, om vi skippar och pratar om vänster och höger vi pratar om vad är idéerna, vad är kärnorna vad är ens vision för samhället har man ens en vision, liksom, förkastar man utopier eller liksom strävar efter det och sen bryter ner det på sakpolitik för ett annat problem är liksom när vi kategoriserar partier som vänster och höger är att de ändrar sig hela tiden ja, <laughs> och det har vi sett inte minst de senaste tio åren när partier ändrar sig om och om igen Eh, och, och då blir det väldigt svårt tycker jag att, att bara liksom ha dem på den här extremt simplistiska skalan men det är klart liksom, det kräver mer arbete, det kräver ett mer nyanserat samtal och jag vet inte om vårt samhälle med hur internets infrastruktur ser ut är särskilt anpassat ja, efter nyanser. Nej och det är väl också kanske då alltså ena saken är ju att sådana här hög, vänster-högerskalare eller det förklarar ju saker på något sätt eller det det, det, det gör ju det gör ju saker begripliga på något sätt. Även om det finns såklart liksom, errors på hela den här. Liksom. Jag kan ju tycka hela vänster-högerskåren är så märklig. Därför att det mest ex- både extremhögen och extremvänster är socialister. Eh, om man ska hådra den ekonomiska. Liksom, alltså, nationalsocialister. Om vi säger så, när, vi, när, vi, när vi kallar nazister extremhöger som är nationalsocialister. De tror ju nästan, alltså de är ju också extremvänster på ett sätt. Eller de möts väl där kanske, jag vet inte, en rund. För att, för att, ja, för att alltså, de båda alltså, vill ha när, en stor när det gäller, stat. När det gäller och... just eh, Hitlers nazister så tror jag snarare att de liksom tog den termen för att den var populär. Men, men det, alltså, det finns definitivt drag av just det här att staten ska ha mycket makt. Och sen är klassisk socialist, de vill ju egentligen avskaffa staten. Men det är ju sällan socialismen ser ut så i praktiken. Uh-huh. Eh, och jag känner till flera personer som antingen har varit väldigt radikala kommunister som sen har blivit nazister och tvärtom. Och ofta har det hängt samman med att man träffar någon från det andra läget och upptäcker att man tänker ändå ganska lika. Ja. <laughs> För att det är, liksom, det är liksom på det här extremt auktoritära. Jo, jo, men det menar så så, så det, det är som du säger det komplicerar det hela att den här linjen som vi tänker oss eh, kanske mer som en cirkel och kanske snarare mer tredimensionell än endimensionell. Ja, exakt. Ja, eller så tänker jag ibland, jag undrar om det är ett PR-trick av liksom vänstern att inte att sätta nazisterna på extrem höger så att det blir liksom, istället för att säga att de är extrem vänster. Jag vet inte, ja. Fascism har ju på något sätt blivit förknippat med extrem höger, fast fascism är ju också storstat. Jag menar, Mussolini ville ju ha en stor stat och Så att det, det, hela den där grejen är intressant. Och, men det som är, det som ibland också är intressant, det är ju då att Eh, tror du inte att det finns anledning till varför man då ibland buntar ihop? Eh, att, eller vad, vad, vad är det som ligger ba, i, i, liksom i, till grunden varför då KG Hammar både då kämpar för som du sa, vad var du sa? För, för eh, han är liberal då eller när det kommer till teologi mm. men också kämpar för, för vad var du sa? Ja, han kämpar för fred och, ja. och fattigdomsbekämpning och Ja. Miljö, alltså men, många men jag, frågor som jag själv liksom är engagerad i, men jag har en annan teologisk grund ja, än han har. Och det håller jag med dig om, att man måste ju det går inte att göra det, för, det förenklar för mycket på något sätt. Men det finns någon, tror du inte det finns någon anledning till ibland att man ändå buntar ihop vissa åsikter till en? Jag, jag tror när det gäller den grejen så är den främsta orsaken språk. 
Vi, vi säger liberal teologi, vi säger ja. konservativ teologi och så tänker vi att det ska ha något förhållande ja, just det. till politiken Intressant, som ja. inte alls behöver finnas. Alltså, um, klass, de klassiska liberalteologerna de var ju verksamma i, i Tyskland på 1800-talet och början av 1900-talet. Och det var väldigt många av dem som blev nazister. Därför att den, den grundläggande tanken i liberalteologin det är att nu behöver vi anpassa teologin efter den moderna vetenskapen de moderna insikter som vi har fått med upplysningen och det demokratiska samhället så för många av de liberalteologerna så var rasbiologin en självklar del av det mm. att nu har vi hittat sanningar i rasbiologin om hur olika raser liksom vetenskapligt faller sig till varandra och allt det där var ju sevdovetenskap men så tolkar man det inte då va? utan då var det flera av, av de ledande liberalteologerna i, i Tyskland eh, som välkomnade Hitler som sa att det här är liksom, eh, helt, helt i linje med, med det Gud vill göra eh, men sen så på grund av att vi i vår kontext de senaste decennierna mest har sett liberalteologer som är politiskt vänster eh, och Liksom benämner det på liknande sätt med progressiv teologi och progressiv politik så tänker vi ofta liksom att det finns en logisk koppling där men det behöver inte finnas där mm. för att du kan ha samma typ av teologiska ramverk och verka för något som är då mer politiskt konservativt eller nationalistiskt flera sverigedemokratiska kyrkopolitiker extremt liberalteologiska deras första namn i kyrkovalet 2009, Jonas Åkerlund han var också vice partiledare sen han förklarade en intervju i dagen han tror inte Jesus föddes av någon djungfru han tror att Bibeln innehåller massa myter och så vidare och den teologiska grunden gjorde att han inte hade något större problem om till exempel man kunde peka på bibelverser som inte liksom var särskilt förenliga med den politik han ville bedriva för att han hade så låg sin på Bibeln från första början så liberal teologi kan förenas med, med vilken politisk ideologi som helst ja, egentligen. Det. Absolut. Ja, och det är väldigt viktigt att vara medveten om. Ja, det har jag. Jag har ju mätt ibland att vissa som tror att eh, bara för att jag, menar, jag har gjort kyrka ganska eh, modern, liksom, där jag har jobbat, i de mm. kyrkorna jag har jobbat, mm. så har man liksom, du vet, lampor. Och, och då finns det ibland vissa människor som tror att bara för att vi har liksom, blinkande lampor, högt ljud och lite rocky style i, i musiken så tror man också att vi är då Liksom inte tro på Bibeln Ungefär ja, precis. Uh, Man har ju mött den liksom. ja. Och jag vet att jag, jag hade en klass För några år sedan på, Och de frågade lite om det där och jag, just det här med, och, jag, och jag sa så här Jag, sa att, Nej, men jag, är, jag är väl konservativ när det kommer till Min bibelsyn men jag är väldigt liberal I hur vi förmedlar den så. Just det, just det. Um, Och det var faktiskt intressant Jag hade en, en, en historie Nej förstå, en, en, en lärare Mm. Som alltid kom till vår kyrka och, och hade elever med sig. Mm. Och hon sa så här, hon, hon, hon inte, går inte i kyrkan, inte kristen liksom sådär. Men hade varit då såklart med sina elever, för hon var religionslärare. Mm. På väldigt många, i många kyrkor och sådär. Hon sa så här, det är intressant sa hon. När vi har varit i, hos er, då jobbade jag i en frikyrka som heter Life Center i Västerås. Och många andra frikyrkor och så har varit i Svenska kyrkan och så, så här. Jag har besökt dem här och så har jag läst mina elevers uppsatser så kan jag komma fram till det här, sa hon till mig. Mm. Att ni sa, ni är ni tror på Bibeln, men sättet som ni förmedlar det är väldigt på rätt sätt liberalt. Så. Ni gör det som ni liksom, ni gör det, 
det är inte så fast vid det. Men mm. i svenska kyrkan så, så har man ändrat innehållet. Där mm. är man ganska liberal. Men fast man är väldigt konservativ när det kommer till stil. Så. Just det. Ja, och jag, men precis. Och då blev jag så här, ja. Mm. Och det är väl lite där du säger det här med att man, och vissa som kommer utifrån då tänker ju så här, nej men borde det inte vara liksom, är man konservativ i, i stil så måste man också konservativ i teologi. Eller tvärtom då. Så. Mm. Nej men det, det menar jag, så frågan är vad man vill bevara. Ja. Och, och vad man vill förändra. Eh, alltså min teologiska utgångspunkt kallas för restaurationism. Som kommer från ordet att restaurera. Alltså, jag vill återvända till det Bibeln beskriver. Jag vill ha en apostelgärning i kyrka. Och det innebär ju att hålla fast vid centrala bibliska eh, värderingar och läror. Som också uttrycks väldigt tydligt av den tidiga kyrkan. Så när jag läser kyrkofäder, jag är ju kyrkohistoriker. När jag läser liksom tidiga kristna ledare, 100-talet, 200-talet och 300-talet. De är ju väldigt radikala när det gäller att hjälpa fattiga och utjämna klyftor mellan rik och fattiga. De är radikala när det kommer till freds- och icke-valsarbete. De är radikala när det gäller att välkomna flyktingar, välkomna främlingen. De sätter inte sin... Liksom, tilltro till den romerska staten utan de betraktar sig som, som gäster och främlingar inuti staten vars uppgift är att liksom hjälpa dem nödlidande och det vill jag bevara eller återupptäcka alltså jag ser ju mig inte som progressiv eller vänster när jag står fast vid ja men, att utjämna klyftor mellan rik och fattig eller välkomna flyktingar jag ser ju det som klassisk kristen tro som jag liksom ja jag, jag vill att den ska vara bevarad men också i kontexter där man förlorat det så vill jag förändra det. Och när vi bygger upp eh, nya moderna samhällen eh, som inkluderar saker som tvångsutvisningar som inte fanns innan 1800-talet. Eh, annat än landsförvisningar men det kunde ju drabba inför det också med hela det här systemet med att liksom tvinga människor som har flytt hit att mot deras vilja skickas till ett land där det råder krig eller förföljelse. Helt nytt fenomen. <laughs> Och, och, och det menar jag liksom så här, där, där handlar det om att förändra någonting nytt som har ställt till det i vår efterföljelse av Jesus så att vi kan komma närmare det som Bibeln beskriver och det som de tidiga kristna levde som var mycket vackrare. Just det. Um, men om vi går in lite på, då försöker dyka ner lite då i, om vi börjar med det här med, du har ju nämnt det lite om invandring och... Mm. och, och kompetiter och sådana saker. Mm. Tror du på en stat? Liksom? Alltså en nationalstat? Alltså, ja, stater finns. Ja. Jag vet men inte ty- riktigt men vad tycker, du menar. Men, med, ty- men med tycker tro. du det är bra? Liksom? Eller? Ja, alltså jag tror att, att staten behövs men att den kan ta sig väldigt många olika uttryck. Och jag känner mig ganska kritisk till den moderna konceptualiseringen av stat. Um, och med det säger jag liksom inte att antiken stater var bättre i, i alla bemärkelser till exempel en, en väldigt varm anhängare av demokrati tycker det är något väldigt bra, tycker det är något väldigt kristet liksom att, att låta människor få uttrycka sina åsikter och, och ha sina värderingar och sin tro liksom, utan att de ska drabbas av förföljelse um, så, så liksom det, det är inte staten som jag protesterar mot, utan det jag protesterar mot är när en rik stat hävdar att den inte har råd att ta emot människor som flyr från fattiga krisrabbade länder och skickar dem dit mot deras vilja så att de blir det större risk för att drabbas av förföljelse och krig. Mm. 
det ser jag som själva grundproblemet. Alltså det, problemet är inte att det finns stater, problemet är hur staterna beter sig. Ja, just det. Och samma sak med gränser. En gräns kan vara mjuk, en gräns kan vara hård. Förr i världen, så för 200 år sedan, så behöver man ha pass när man åkte från ett landskap i Sverige till ett annat. Det har vi avskaffat. Vi tänker att nej, men det behövs inte och det är bara bra att liksom, vi, vi migrerar fritt. Och, och liksom, gränserna mellan de olika regionerna, mellan kommuner är svaga än de har varit. De är inte avskaffade. Så liksom, hur man tänker sig en gräns eller hur man tänker sig en stat kan växa så otroligt mycket över tid. Och, och det jag vill är att vi, vi ska ha en konceptualisering av en stat som gör världen mer rättvis som gör att fattiga utsatta människor har bäst chans att få det bättre. Ja, just det. Jag, jag, menar, jag, jag förstår ju att folk vill, vill fly hit till exempel till Sverige. Mm. Jag själv försökte fly till USA en gång <laughs> i tiden. Jag, eller, jag flyttade dit och hoppades mm. få, få ett pass där. Liksom, eller få, få ett green card. Och, och jag kan väl ändå ha en förståelse för att eh, jag inte fick vara kvar. Mm. Även om jag tyckte det var synd då och, och, mm. och jag var lack på grejen att jag inte kunde få liksom, jobba där och mm. leva där liksom, och bestämma som jag ville. Att jag... Ja, det, det fanns en tid när alla svenskar som åkte till USA fick vara där. Ja, exakt, så var det. Ja. Ja. Så därav kan jag ändå förstå att så här... Eh, men, så jag har väl lite också den så här att jag, 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 jag tycker vi ska hjälpa människor och jag tycker att eh, speciellt de som flyr från krig ska få hjälp. Liksom. Mm, verkligen. Men jag är ju samtidigt också lite så här, ja fast vem som helst kanske inte kan flytta till Sverige bara för att vi har det bra här och vi har en, en välfärdsstat som, som också liksom, där du får ganska mycket gratis bara du har ett svenskt pass. Mm. Så det, jag förstår ju att de vill komma hit liksom. Mm. Jag, menar det, och jag är uppvuxen ner och jag födde det. Jag, jag, jag insåg ju inte bra jag hade det förrän jag faktiskt flyttade till USA. Mm. Jag insåg att oj, här kostar det ju liksom pengar att studera. Mm. Även, om många, ja, även om många amerikaner, om man inte har pengar, får mycket liksom, får hjälp. Så är det ju också. Det är inte alltid vänstern vill säga det i Sverige i och för sig. Men, 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 men så är det ju i USA. Va? Men jag insåg ju det att oj, det, man får väldigt mycket, jag, har, jag, har fått, jag har fått så mycket gratis i Sverige. Jajamän. Eller gratis. Inget är gratis, men... Det är skattebetalat. Ja. Så jag förstår det va Men Jag har själv inte jättestarka åsikter Om just flyktingspolitik Men det är intressant ändå att prata om just det här med Hur gränser ska vara Och varför Och om de ska vara hårda eller mjuka och sådär. Ja för att fattiga utvecklingsländer Har ju regel väldigt mjuka gränser Så det är länder som Pakistan Jordanien och Uganda Som tar emot långt fler flyktingar Än vad Sverige någonsin gör och 85% av världens flyktingar hamnar i sådana fattiga utvecklingsländer. Det är det som också gör det så bestärkt för det är de rika länderna framförallt som hävdar att de inte har råd. Okay, uh. Men de fattiga länderna som tar emot flyktingarna. Och då kan de förstås inte ge välfärd, de kan inte undervisa språk. Alltså, då går FN och UNHCR in och upprättar stora flyktingläger för att liksom utvecklingsländerna egna stater har extremt lite kapacitet att, att hjälpa. Men de ägnar sig inte åt tvångsutvisningar i lika hög grad. Vissa utvecklingsländer försöker med det men de är också mer begränsade så det är, det är svagare stater överlag. Mm. Och det är det som jag också tycker är så upplysande med, med det historiska perspektivet. Att liksom i de allra flesta tider och, och platser så har vi inte haft den här 
eh, ja, men ganska brutala liksom, migrationssystemen som, som vi har nu. Utan de flesta tider, det kan man se i Bibeln, folk flyr när, de, när det blir krig, när de inte har mat och flyr de till ett ställe, sen kommer de tillbaka. Eh, Rut, eller snarare Nomi och hennes söner, de flyr från Israel när de blir hungersnöd, kommer till Moab, där så träffar de Rut och sen så migrerar de från Moab till Israel, för då blir hungersnöd där istället. Ja. Och samma men, sak men, med men är det inte, är det, är inte problemet ändå att, det, jag, jag, jag tror de flesta människorna eh, inte har något problem med när man flyr från krig liksom. mm. ja, det, Jag har stött på en hel del Som vill ju se som människor till krig Men okay. de är minoriteten då. Ja, Jag förstår mm. Utan det är kanske mer snarare så att, att man har, har liksom Lite problem med då När man flyr för Alltså på grund av att man är fattig liksom. mm. Och Jag tänker bara alltså, Jag tyckte det var skittråkigt Ursäkta, mm. jag säger skit man kan säga. Men jag tyckte det var jättetråkigt Att mm. jag inte fick bo i USA mm. Men jag förstår ändå så här, Det är klart att de kan inte släppa in alla liksom. mm. um, De kan släppa in fler frå- <laughs> ja, Men den stora frågan är Varför vill folk fly dit då? Mm. Och det kommer in på Mitt nästa ämne Som jag vill prata om lite innan vi Tiden går här, det är ändå härligt Vi har en bra mm. snack um, om jag skulle säga så här då, att eh, kapitalism har tagit världen ut ur fattigdom. Då säger jag nej. Eh, varför då? För kapitalismen, eh, eller åtminstone den form av kapitalism som vi har vant oss vid, fossildriven kapitalism, har eh, orsakat klimatförändringar. Eh, och i princip alla de landvinningar som har skett när till exempel eh, länder som Kina, Indien, afrikanska länder öppnar upp sig för den globala ekonomin och, och med hjälp av kapitalismen eh, tar människor ut i fattigdom. Eh, I princip alla de landvändningarna kommer gå myntet de kommande hundra åren om vi inte ser väldigt radikala omställningar. Eh, och jag är övertygad om att de omställningarna handlar om att hitta ett annat ekonomiskt system. Inte kommunism, för det funkar inte heller. Men mer av cirkulär ekonomi, grön ekonomi som eh, är tillväxtoberoende. För det som driver kapitalismen som, som vi har sett under 1900-talet det är strävan efter oändlig tillväxt. Eh, och det är en fysisk omöjlighet. Du, du, du måste få mig att förstå det här. För att du, <laughs> du, du blandar ihop. För att, för att kapitalism inte har lyckats med det den har lyckats med, uppenbarligen. Den har ju ändå lyckats ta folk ut i fattigdom. Ja, alltså... Alltså det har den ändå gjort. Det, ja, det, precis. precis. Alltså, och i, i synnerhet när till exempel då länder som Kina och Indien kombinerar det kapitalistiska ekonomiska systemet eh, med att inrätta saker som eh, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och, och så vidare. Eh, så det, det är inte riktigt genom ren... Eh, liksom råa kapitalism eh, som, som den största fattigdomsbekämpningen sker utan det är ju mer av modeller som de europeiska länderna har alltså modifierad kapitalism som ändå har element av välfärdsstat i sig det lyfter människor ut i fattigdom, det är väldigt tydligt de, mest, säger, de två mest kapitalistiska länderna som finns i världen är ju Singapore och jag tror det är Hongkong eller det är ju inget land nu då men eh. Ja, men det, det är även 
eh, områden, om man säger så, eh, som har alltså, de här mer välfärdsinstitutionerna som vi är vana vid i västvärlden. Inte på riktigt samma sätt. Men det jag menar med kapitalismen är ändå någonstans alltså just en fri marknad och mm. alltså du får köpa och sälja. Sen finns det alltid lagar och regler. Så jag vet inte just... Det är väl det som jag tänker. Alltså marknadsekonomi kontra planekonomi och att ta bort restriktioner så att folk kan köpa och sälja Mm. Sen behöver det alltid finnas lagar och regler och så, mm. så, sådär, va? Men, eh, men det, det jag inte förstod här riktigt var eh, eh, Din koppling där Du menar att eftersom vi gör det Bara så jag förstår dig mm. Så kommer klimatet Bli sämre Ja klimatet är redan sämre ja. Fast, <laughs> och, fast och är, det inte, är det inte så då att, Och det, och det, det är ju framförallt orsaket av, av Alltså fossildriven kapitalism Har ju orsakat klimatförändringen men hade det, om det hade varit eh, om det hade varit eh, alltså, länder som då har planekonomi och, eller socialistiska och kommunistiska länder blir inte klimatpåverkan av det också? Jo, det blir det. Eh, sen funkar ju de sämre så har det tagit längre tid. Alltså, ka- ka- kapitalismen, kapitalismen går ju på högvarv. Och i synnerhet när eh, datorer och internet har gjort det möjliga med extremt snabba transaktioner på börsmarknaden och så vidare. Eh, så, så, men absolut, alltså, so, Sovjet var ju inte ett eh, miljö-eftersträvande land utan de satsar ju på industrialisering lika mycket som de kapitalistiska länderna. Det gick sämre för dem för kommunismen funkar så dåligt va? Men, men, men absolut, om vi hade levt i ett alternativ verklighet där, där alla länder hade planekonomi och de fortfarande hade struntat i det faktum att fossila bränslen förstör klimatet. Då hade vi sett ett liknande scenario där folk tas ur fattigdom betydligt långsammare om ens alls. Men vi fortfarande får samma miljöproblem. Men det jag menar är liksom så här, jag har väldigt svårt att liksom prisa kapitalismen i den form den har tagit sig som något fattigdomsbekämpande när det vi ser är människor som tas ur fattigdom tillfälligt. Och jag är som sagt historiker, så när jag ja. säger tillfälligt så menar jag att det är bara 50 år men, som men, tar sig men, fattigdom men, men, och sen kommer de trilla tillbaka om vi inte gör en omställning till något som varken är kapitalism eller kommunism. Okay. Men, men, men du, det du sa nu tycker jag ändå prisar kapitalism för du säger ju ändå så här, på grund av att kapitalism är så bra så blir det dåligt. Jag sa att alltså för att det tar folk ut ur fattigdom så snabbt ja. och att det, det, det hjälper länder att, att liksom Ja, helt enkelt öka sin levnadsstandard så snabbt och så bra mm. så menar du att det blir farligt i, i ett klimatperspektiv. Förstår du? Eller, ja, så på ett sätt så alltså prisar det, du det, Eller har jag fel då? Jag, jag tycker du har fel för att jag kan inte bara... Alltså jag, jag tycker det blir lite konstigt att titta på situationen som den är nu. Om man tar Kina som exempel. Det, alltså det är ju sen de ställde om till en kapitalistisk ekonomi som deras tillväxtboom har skett. Om man tittar på det nu och man ser hur hundratals miljoner tagits ut i fattigdom då kan man dra slutsen av ja, kapitalismen toppen. Men till vilket pris sker det? Ganska gigantiska priser. Dels har vi problemet med liksom, ja, men att kapitalismen förutom att den är bra på att skapa tillväxt vilket kan gynna de fattiga, inte alltid, men en hel del gånger gör det så skapar det ju också ojämlikhet som skapar ytterligare problem. Ojämlikheten i sig 
driver på klimatförändringarna. Så det är framförallt den rikaste en procenten i världen som har stått för en jättestor del av de utslag som har skett. Och sen så tycker jag att rena biståndsinsatser och mer strategisk ekonomiska insatser som mikrolån till exempel till utsatta kvinnor i Bangladesh. Det är ännu bättre än liksom kapitalism som bara styrs av osynlig hand och som man inte tänker så mycket kring. Det är ännu bättre på att faktiskt lyfta människor ut i fattigdom. Så jag skulle säga att den fossildrivna kapitalismens främsta ja, främsta egenskap det är att skapa snabb tillväxt i förväntan att tillväxt kommer fortsätta i evigheters evighet. Och det är något som inte är sant. Okej. Okay. Ja, jag vet inte. Ja. Jag vet inte om in- alltså tillväxt kan fortsätta från evigheten. Jag vet inte. Det har inte... Varför skulle den det? Ja, men jag tänker att den tar olika former. Jag menar, någonstans... Om vi säger så här, jag menar om man då tar klimatförändringar tänker jag. Mm. Singapore har jag varit, det var ju väldigt rent. Alltså. Mm. Extremt rent och fint och, och städat. Och, och ja. Och, och så, så att och de, har sen är klart, de har fortfarande höga klimatavtryck. Och en ja. hel del av det sker ju i fabriker som är utanför Singapore. Ja, just det. Ja, precis. Så, så mycket av, av det, alltså de utsläpp som sker i Kina orsakas av andra länder. Ja, men som det jag tänker är ju ändå att ja, vi, om vi säger så, elbilar liksom. Mm. Jag hade kanske inte kommit till elbilar om vi inte först hade kört diesel och, och bensin och, och att det liksom, alltså utvecklingen går att, jag menar jag, när jag flyttade till LA till exempel så, så fanns det smag. Mm. Det var en stor, liksom, jag menar det var 12 miljoner människor man kunde stå på, på, på bergen och kolla ner och det låg som ett smog liksom. Det såg ut som moln. Fast det är ju, det är ju bensin. Mm. Ångare liksom. Men när jag flyttade därifrån mm. vad blir det? Fyra år senare så fanns det ingen smog knappt. Både då för att de har utvecklat bilarna så att de bensindrivna inte är lika dåligt, dåliga längre. Och alla elbilar antar jag och sådana saker. Så, så där har ju kapitalismen pushat på någonting, eller liksom det har ju ut, utvecklingen har ju gått framåt. Till viss mån, alltså det fanns en hel del elbilar i början av 1900-talet eh, som man inte sålde för att el var dyrare än bensin. Ja. Alltså bensin har ju varit en så otroligt kraftfull och billig energikälla eh, att det är det man har verkligen satsat på och oljan har blivit det nya svarta guldet som liksom världens regeringar kämpar efter att få för att man till en början inte insåg och sen från 60-talet framåt inte ville se vilka katastrofala följder det här får och det drabbar framförallt de fattiga i världen så det, det som är så hemskt med klimatförändringar är att det är främst orsakat av rika länder och rika individer men det är de fattigaste som drabbas allra hårdast mm. ja, Jag tänker bara hur man, hur man hjälper dem vad som är bäst då? Är det, är det, tycker, menar du att då, då blir det bättre om vi skär ner på liksom vår konsumtion då? Så att, mm. Kommer det hjälpa de fattiga menar du då? Ja, oh ja. Absolut. <laughs> Förklar, 100%. Jag, jag förklarar. Jag fattar inte det. Eh, alltså nu är det ju vårt konsumtionsorienterade samhälle den extremt höga graden av konsumtion som är världshistorisk. 
som driver på väldigt mycket av växthusgasutsläppen. Så vi köper dubbelt så mycket kläder nu som vi gjorde bara för 20 år sedan. Vi äter dubbelt så mycket kött som vi gjorde i början av 90-talet. Alltså vi, vi, vi ökar vår konsumtion, eller vi har ökat den väldigt drastiskt. Och det har förändrat läget oerhört mycket. Ja, men om jag inte går till McDonalds, då kommer ju de som jobbar på McDonalds inte ha ett jobb till slut. Jo, men så kan man resonera kring allt. Om folk inte går till prostituerade kommer de prostituerade inte ha jobb. Om folk inte köper droger har inte knarklangarna att jobb. Fast det är du, ja, jag tror inte du kan jämföra det. För det, det är en sak med ett jobb som är kanske inte är så jättebra betalt, men det är ändå ett bra jobb. Liksom. Ja. Men, men alltså marknadsekonomin funkar ju så och jag vet inte om du ifrågasätter marknadsekonomin. Nej, jag frågar inte sätter marknadsekonomin. Nej, men för, för själva principen i marknadsekonomin det är ju att arbeten anpassar sig efter efterfrågan. Så i takt med att folk äter mindre kött så ja, slaktare, alltså det, det blir svårare att få jobb som slaktare. Det blir lättare att få jobb för företag som utvecklar vegetabiliska produkter. Så, så det är liksom... Det går lite av sig självt <går> i ett kapitalistiskt samhälle. Sen är jag inne på att, att vi behöver tänka om en hel del och överväga att föra in det som man hade under andra världskriget och andra kriser, nämligen ransoneringar. Och mer tydligt begränsa vad människor kan köpa utan att det leder över till liksom en, en ren planekonomi, åtminstone när det gäller vissa resurser. För att just nu så är det anarki när det gäller ekonomin. Eh, och det gör att Väldigt många människor fattar beslut som får katastrofala följder för fattiga människor. Medan när det var krig, när man insåg att här har vi begränsat med resurser som vi behöver hantera försiktigt för att, för att inte skapa katastrof. Då inrättar man ransoneringar utan att bli kommunistiska för att kunna styra och begränsa vad människor kunde göra så att resurserna inte tog slut. Mm. Men då blir det ändå så att då ska en stor stat bestämma då helt enkelt hur många... Ja, par jeans du får köpa, tänker du då? Eller liksom, ska staten bestämma hur många? Jag, jag tänker att vi demokratiska bestämmer det. För det är ju den stora skillnaden. Alltså, I en kommunistisk planekonomi då är det en diktator som, som bestämmer åt människor. Men jag tror att det, det vi behöver göra är en ökad insikt om att det, vi, liksom, det projekt som vi bygger på, det funkar inte. Det håller på att liksom, ta hela världen i synnerhet de fattigaste över ruinens brant. Men, men då det, här, behövs det, det här blir ju mitt problem då. För om jag då tycker att så här, det är min religion då, vi bara, att folk ska få ha mycket kläder. Liksom. Mm. Då blir jag en fiende till staten för att staten går in och reglerar att du får inte köpa så mycket kläder. Då kanske, då kanske de tar bort mitt Twitter-konto liksom, för att jag rekommenderar människor att köpa nya jeans. Liksom, eller, ja. alltså så här, vi, vi har ju redan ransoneringar när det gäller droger. Till exempel. Alla får noll drogkuponger. <laughs> om, om du köper droger så, så är du kriminell. Eh, och sen så har vi inte ransoneringar när det gäller massa andra produkter. Mm. Eh, så att jag skulle teoretiskt sett om jag har eh, tillräckligt med pengar köpa upp all världens mat och låta alla andra svälta. Nu har jag lyckligtvis inte så många pengar så att jag kan göra det va? Och, och jag menar liksom att vi behöver hitta en mellannivå där vi pratar om en, vad är faktiskt rimligt. Redan Johannes Döparen sa för 2000 år sedan, den som har två kläder eller två tunikor ska ge till den som ingen har, den som har mat som ska göra på samma sätt. Va? Jo men då är det, det är ju det är ju på en privat nivå eller på en, en individnivå att liksom att, att, att jag själv kanske behöver fundera ut över så att om jag har ett par jeans 
eller två, tre par jeans så kanske jag ska ge ett par till någon som inte har. Ja, men absolut. Äh, istället för att och, och säga jag, till, men, men jag, jag, jag när staten börja, jag, kommer in och ja. säger så här, nu måste du. Ja. De typer av stater som har gjort så har ju inte lyckats så väl, varken för de fattiga eller för de rika eller för någon. Från andra världskriget. Jag skulle säga att det är på grund av ransoneringarna som det gick så pass bra att vi faktiskt kunde klara oss. Och ransoneringen var något som nästan alla kapitalistiska länder hade under andra världskriget. För då såg man att det är en kris. Och här behöver det åtgärdas. Jag säger men, inte men, att det här ska men... vara liksom en permanent del av alla samhällen i alla tider. Utan det handlar snarare om en krisinsikt. Att nu, alltså redan nu så där alla köper ju inte, av, alla köper ju inte krisinsikten ens. Alltså ja, de, har, de har fel. Ja, precis. Ja. Så, så då, ja, för att det är inte alla som köper, det är inte ens alla forskare som köper att klimatförändringarna är beroende av. Över 99 procent. Över 99 procent säger Nej, det är ju inte. Jo, absolut. Du kan kolla upp John Cooks arbete. Han har sammanställt, jag tror det är sex eller sju olika studier som tittar på vad klimatforskare säger angående om klimatförändringarna är antropologiskt orsakade. Eh, och vissa studier säger 97, de flesta säger 99 procent. Ja, men det är ju den här klassiska. 97 procent av alla forskare säger att eh, människan påverkar klimatet. Fast när de kollade på det så var det ju bara 97 procent av dem som FN-rådet hade valt ut att tycka så. Eller? Inte i John Cooks studie. Nej, ah, okej. Okay. Det kan jag hänvisa ja, på att lyssna till. Det, det är lite roligt för, för att jag hörde faktiskt förra veckan så hörde jag om att min kompis berättade om att eh, det har nu kommit ännu mer is på Arktis. Har du hört talas om det? Det jag har hört är att, både att Arktis är 30 grader varmare än normalt och Antarktis är 40 grader varmare än normalt. Jo, men det var någonting på nyheterna förra veckan om att det har växt galet mycket is på Arktis som förbluffar alla då forskare. Och så han, han var så här, det är en kompis som han alltid varit lite så här. Ja, men typ, alltså, typ, han har väl pushat för att det finns klimatförändringar och isen smälter och jag då har väl varit en sån som varit så här. Ah, ja, jag är, inte, jag är inte säker på det. Så här. Um, och varit lite mer så här, ja att det sker klimatförändringar, det har jag alltid gjort vad jag förstår det som. Men vad som orsakar det, det är väl, ja det, det vet jag inte, har jag, jag, har inte, jag är inte så jätteinsatt i det så. Men då, då, jag hör det. <laughs> det roliga är ju att eh, eh, när man då lyssnar på de som andra som är insatta som inte kommer till din slutsats så verkar det som att de får ju inte komma till tals. Det är väl det jag har satt mig in i när jag har liksom försökt. I USA är det här en stor diskussion med, mm. om just liksom... Och, Nej, jag, jag, jag skulle och det, säga att de som förnekar klimathotet och liksom dess mänskliga orsaker har kommit till tals allt för mycket. Eh, ofta har det liksom ställts upp ett konfliktscenario som inte riktigt råder i den vetenskapen. Jag förstår det, så är det, så här, det, det är ju knappt någon som förnekar att det sker klimatförändringar. Det som det, de, den, den stora debatten är ju så här, hur, är det, hur mycket påverkar människan klimatförändringarna? Och, och det är där de, de lärda diskuterar och inte är överens. Ja, fast så. över 90% procent är överens. Alltså det, det är en liten minoritet som säger annorlunda. Och vi ska man ta och, och lyssna på deras argument men det har jag gjort och jag tycker att de är förfärligt dåliga. Alltså alla de här teorierna om att det skulle bero på solen eller vulkaner och så vidare, det är motbevisat. Okej, okay. ja, jag kan inte säga, men jag, jag har bara fått det för mig att 
när de kör med den där 99% eller 97% har jag hört innan. Så ja, jag i den lilla grävningen jag har gjort på att sitta och kolla på då debatter på lite på Youtube och med folk som diskuterar det här så är det inte den bilden som jag har fått i alla fall, men det, jag, som sagt jag är inte jätteinsatt, men jag tror det här blir väl ett problem då när, när det finns vissa människor som säger det här är orsaken mm. och just på grund av att det här är orsaken så, så ska vi, då måste vi göra de här sakerna så att vi kan liksom bota sin, liksom orsaken och det var ju liksom när det brann jättemycket i norra Sverige för några år sedan. Då, då hörde man jättemycket att då var det klimatförändringarna liksom. Och så stod Miljöpartiet där och sa så här, nu måste vi, förstår ni inte nu att det är, det är kris, det brinner så här. Ja fast sen då nästa år när det var, när det var jätte liksom, kallt en sommar då står inte de och säger kolla vad kallt det är. Utan... Nej men precis, och, och väder är ju inte klimat. Alltså väder varierar ja. ju även i en, i en närmare värld. Men vi har väldigt mycket data som pekar nu på alltså, nyligen. Så, att, så, att det förändras, ja. Men ja, och, 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 och de senaste sju åren är de varmaste som har uppmätts sedan man började mäta i slutet av 1800-talet. Mm. Så, så det sker ju en väldigt tydlig förändring. Men vi som kristna då, vi, mm. vi, vi vet ju det, vi har ju läst i Bibeln. Visst, det står ju där att det ska ske klimatförändringar. Det, det, det är ju tydligt i Bibeln. Vad tänker du på det? Ja, men det står ju det att, vad är det, när, i är det Matteus, oh, jag kommer inte ihåg vilken vers, men där eh, det står att eh, oväder och eh, eh, det är det där samma stycke där det står att folk ska vända sig mot folk, rike mot rike. Just det, det krig, jord, jordbävningar, krig och ja, jordbävningar eh, och Jesus säger ju att vi ska på samma sätt som vi ser att det blir nytt väder. Mm. Så ska vi också förstå att Jesus ska komma tillbaka. Just det. På de här olika. Mm. Eh, liksom, en, så, en sån sak som att judarna ska komma tillbaka till, till Israel. Och, eh, ja, fast det säger han inte. Säger inte Jesus att... Eller kanske, jag vet inte. Jag, ska inte säga, jag vågar inte säga om det är Jesus eller om det, vad, vad det är Bibeln säger. Men det är väldigt tydligt så i alla fall att, eh, att judarna ska återvända till, till Israel. Det står inte i Nya Testamentet. Okej. Okay. Uh, vad menar du att det står då? Uh, alltså det finns profetier i, i Gamla Testamentet som, som har applicerats uh, på modern tid. Uh, men Nya Testamentet säger aldrig att det sker liksom ett judiskt återvändande till Israel innan Jesus kommer tillbaka. Vare sig det Jesus själv säger eller i uppenbarhetsboken. Nej, det. Nej, det kanske inte står i Nya Testamentet men det är ju ganska tydligt i, det, i Gamla Testamentet att uh, Judarna ska gå tillbaka till Israel. Ja, frågan är när. Ja, absolut. Det, det, men det här är nog en annan diskussion. Det här kan vi ta nästa nu. Det har gått en timme. Ja, precis. <laughs> men intressant ändå. Men mm. eh, just det, jag vet inte. Eh, Okej, okay, men, men du tror i alla fall då att klim- på grund av att kapitalismen är så bra så blir eh, klimatförändringarna så stora. Eller vårt avtryck på klimatet så stort. På grund av att kapitalismen är väldigt bra på att orsaka snabb tillväxt. Ja, och jag tror att tillväxt i sig är ganska problematisk i synnerhet när man inte sätter ett bäst före datum eller när man ställer sig frågan när har en ekonomi växt klart? Jag tycker de rika länderna i världen USA, Sverige, Storbritannien och Frankrike 
de har blivit så pass rika att deras fortsatta ekonomiska aktivitet och deras strävan efter att behålla den rikedomen utan att de fattiga länderna ska få ta del av särskilt mycket av den det orsakar massa problem. Men tror du inte det? att Jag, jag tror att ganska många entreprenörer skulle ju jättegärna starta liksom filialer och business i de fattiga länderna. Om det gick liksom. Ja, för några år sedan var det i varje fall så att sju av de snabbast växande ekonomierna finns i Afrika. Ja. Men, Men det... då finns det en miljard människor som är i princip helt oberörda av den globala kapitalismen. De kallas för the bottom billion inom utvecklingsstudierna. De når man bäst genom biståndsinsatser. Mm. Så det räcker inte bara med att man liksom sitter och väntar med armarna i kors på att företagen ska göra sitt utan vi behöver dessutom verka. Ja, och där har kyrkan en otroligt viktig roll ja. i att gå in i de allra fattigaste utsatta områden och göra skillnad. Jag förstår. Men eh, blir det inte då ändå så att eh, om det gick att då föra business i de fattiga länderna så skulle det hjälpa dem att ta sig ur fattigdom? Jag är i synnerhet om det är företag som har ett hållbarhetstänk ja. som inte förlitar sig på fossila bränslen som inte utnyttjar naturresurser på ett destruktivt sätt utan gör som jag tror Gud har tänkt att vi nyttjar den skapelse som finns runt omkring oss och låter den regenerera så att när vi hugger ner ett träd så planterar vi ett annat och vi ser till att det finns en förnyelse i det, ja, just det. För det men som om man bara skulle bara fokusera på, liksom på män, för det är väl lite det som blir problemet att när eller det är min upplevelse i alla fall i, i USA, eller inte i USA i, när jag har rest i, i, i mer uländer är ju att på grund av att man man kämpar så för att överleva liksom, så hinner man inte tänka på att inte skräpa ner eller att inte Liksom, alltså inte vara klimatsmart då eller vad man säger alltså för att, ja, nej, verkligen. För, för att verkligen. Man, man, man är så och man, man äter dåligt på, och... man håller på att dö ja. så att de liksom, och det är klart att skulle man hjälpa dem då att inte liksom dö om man säger så inte mm. vara på, på randen till mm. att svälta så skulle de ju säkert då också ta hand om klimatet bättre tänker jag eller ja. Nej men precis, och det är därför som jag är övertygad utifrån det Jesus undervisar om att rika länder och rika individer behöver göra mer uppoffringar för att generöst hjälpa de fattiga och för att utjämna klyftan mellan rika och fattiga för att den ojämlikhet som vi har i världen idag den, den tär sönder eh, hela liksom, den globala samhällsordningen och vi behöver någonting annat. Ja, just det. Ja, jag fattar, man kan prata länge. Nu har det gått en timme och tio minuter och... Eh, vi får säkert fortsätta det här samtalet någon gång. Ja, gärna. Eh, och eh, det var ja, men, intressant att sitta ner och prata. Eh, jag eh, bara funderar på... Eh, eh, jag tror vi slutar där. Jag vet inte. Eller har du något att tillägga till det här? Det var pratat om. Eh. Oj. Eh, nej, men för kanske försöka knyta en mm. rosett på det hela. Eh, som, som sagt... Jag tror vi är båda överens om att Bibeln uttrycker ett hjärta för de fattiga, Absolut. ett hjärta för utsatta människor som kristna är kallade att i den mån vi kan liksom hjälpa oss stötta utsatta människor ja. och att det också får konsekvenser för hur vi tänker politik, hur vi tänker samhälle, ekonomi och så vidare. Och jag tror det är väldigt bra att ha samtal, sådana här konkreta samtal, men vad innebär det? I praktiken, liksom, hur, hur ska ekonomin se ut? Um, och i, i de frågorna, då är det mer um, ja, men, 
praktiska lösningar, vad funkar, vad funkar inte. Men att vi i själva kärnan strävar efter en mer rättvis värld, en mer fredlig värld, det är ju själva mm. centrum av Bergspredikan och den kristna etiken. Och det är utifrån den som jag hela tiden orienterar mig efter. Jag bryr mig inte om vänster, höger, skalor och, och politik va? eller partier så. Utan jag försöker hela tiden återvända till det. Men vad är det Jesus säger, vad de tidiga kristna säger och hur ser det ut yeah. på 2000-talet? Yes. Absolut. Och jag tror ju att eh, kan man bli en bra människa eh, och bland annat så blir du en bra människa genom att följa Jesus eh, och gå till sig själv och hjälpa människor i sin närhet så tror jag man kan göra väldigt mycket gott och väldigt mycket bra. Eh, eh, sen är vi alla syndare och vi har alla behov av nåd. Och eh, ja, det är eh, jättekul att snacka och jag tror att just att sitta ner och prata trots att man då, det här var första gången vi träffades. Mm. Så ja, men ge det förståelse Jag tycker det var väldigt kul att sitta ner och prata med dig Och lära känna dig lite grann ja, det är samma. Så stort tack för att du var med Stort tack för att du har lyssnat denna gång Jag hoppas verkligen det här har berikat dig Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal Och jag hoppas vi hörs snart igen Har du några frågor får du självklart ställa dem Jag älskar frågor du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.